0: Benvenuto su Wine Soundtrack Ascolta la passione con cui i produttori di vino raccontano la propria azienda e il loro mondo 30 risposte per scoprire cosa consigliano, amano e detestano
1: Un saluto agli amici di Wine Soundtrack, ben trovati a tutti L'ospite di oggi, Emanuele Pirovane, maître sommelier del ristorante Stellato Do di Cornaredo in provincia di Milano Oltre che essere anche coordinatore ASPI di Milano e provincia Ben trovato Emanuele
2: Ben trovati, grazie a voi
1: allora, eh, io parto subito con le nostre domande eh, e ti chiedo il tuo primissimo ricordo legato al vino.
2: Ma ah, io ho un ricordo che fa un po' sorridere legato al vino perché eh, mi ricordo che quando tornavo da scuola, eh, già alla scuola alberghiera, eh, tornavo a casa il pomeriggio accendevo la televisione, spesso c'erano i cartoni del pomeriggio e guardo, c'era sempre Lupin, guardavo sempre Lupin e una cosa che mi ricordo con grande piacere era Gigan che girava questo bicchiere di vino oltre a quella sigaretta storta che teneva sempre in mano e mi ha da sempre colpito tanto. Quindi è una cosa che in un certo senso, a un certo punto della mia carriera, all'inizio mi ha fatto propendere per andare a a capire qualcosa di più di vino, perché dicevo, cavolo, se lo beve gigan sicuramente è una cosa importante.
1: <ride> Ma fumi anche, no?
2: No, ho fumato, però ho deciso che sia per la mia salute che per il mio lavoro era meglio lasciar perdere.
1: Ho capito, comunque è ver- un'immagine veramente inedita, eh? E parlando di educazione al consumo invece, a quale età secondo te un genitore potrebbe far assaggiare e avvicinare i propri figli eh, il vino?
2: Ma io credo che 16 anni possa essere un'età interessante, 15-16 anni, poi è chiaro che insieme all'assaggio di vino eh, bisogna spiegare un attimino quello che è il concetto di assaggiare una cosa buona, fatta bene ripeto, assaggia, non bevi, c'è tempo per bere, quindi con parsimonia, ma secondo me, insomma, 15-16 anni si può già iniziare a capire qualcosa, assolutamente.
1: Hai mai partecipato a una vendemmia?
2: Sì, eh, ho partecipato a una vendemmia, più di una vendemmia, e devo dire che è una cosa che ha cambiato un pochettino la mia visione sul vino, perché ho iniziato veramente a capire che dietro il vino c'è tanta tanta fatica.
1: Cosa rappresenta per te il vino oggi?
2: Il vino per me rappresenta, oltre che la mia professione, una cosa legata tantissimo all'Italia che è la convivialità. È una cosa che noi diamo per scontato ma in realtà è la vera differenza che c'è forse tra noi e gli altri paesi quando parliamo di ristoranti, di vino e di compagnia bella e poi soprattutto allegria, allegria non nel senso che insomma di ebrezza estrema ma di allegria nel senso di stare bene insieme e con, con pochi pensieri, con pensieri felici.
1: Qual è il termine eh, del vocabolario enologico che ti affascina e che ti piace di più?
2: Ma sicuramente la parola piacevolezza in un vino è quella che... Eh, mi rende più felice perché mi dà proprio l'idea di approcciare qualcosa che mi farà godere e quindi sono già contento.
1: Se la tua vita fosse un vino, che vino sarebbe?
2: Ma sicuramente uno champagne.
1: Parlando d'Italia, cosa ti piace della nostra nazione in generale?
2: Ma eh, sicuramente la cosa bella della nostra nazione sono le diversità che si possono trovare, eh, guardando un pochettino anche il mio lavoro cambiando di pochi chilometri la nostra destinazione, un posto dove trovi una cucina fatta solo in un determinato posto e un vino che cresce con con un'uva che cresce solo in un determinato posto, secondo me è una cosa unica anche ancora torno a dire che noi diamo un po' per scontata ma che tutto il mondo ci invidia e che dovremmo valorizzare un po' di più.
1: Senti parliamo un po' di difetti invece adesso, cosa non ti piace dell'Italia?
2: Ma mi riallaccio un pochettino a quello che ho appena detto, eh, credo che se potessimo avere una classe politica in grado di valorizzare un po' di più forse le nostre bellezze e quindi la parte turistica dell'Italia e anche sicuramente la ristorazione che sono dei fiori all'occhiello del nostro paese secondo me ne potremmo giovare tutti, quindi mi augurerei qualcosa in questo senso.
1: Una, ma- una domanda che di solito eh, mette un po' in difficoltà, no? il, il vino per te è bianco, rosso o rosé?
2: Ma è veramente una domanda in cui ti risponderei tutte e tre, cioè il vino è tutte e tre, il vino è, esiste in tutte le sue forme più strane quindi ci sono eccellenze in ogni colore diciamo così in questo caso
1: e come forma invece fermo bollicine
2: per quanto mi riguarda il mio gusto diciamo che il metodo classico la bollicina è una cosa che mi piace sempre tantissimo quindi se dovessi scegliere io una buona bolla è sempre una scelta su cui vado spesso
1: Senti, scontato chiederti l'abbinamento più creativo e azzardato quindi riformulerei la domanda e ti chiederei ehm, se e che cosa è stato e qual è stato il tuo abbinamento vino cibo più eroico
2: ma diciamo che con la cucina di Davide Oldani che è sempre fatta di tanti contrasti, ho veramente molti stimoli nell'abbinamento. Eh, mi ricordo con un suo piatto classico che è un riso zafferano eh, in cui lo zafferano viene molto fuori. Una volta ho abbinato un sotern. E quindi un vino dolce appoggiato a un primo piatto, è stato un bel azzardo ma molto divertente. Alla fine.
1: Hai ricevuto il plauso di Davide?
2: Sì, sì, devo dire che lo zafferano nel sotern servito era molto spiccato, quindi in automatico siamo riusciti a fare un bel abbinamento.
1: Tu Manuele hai un piatto preferito? Pardon, Hai un piatto preferito?
2: Ho un piatto preferito, sì, direi che a me piace molto la carne, anche cruda, quindi spesso vado in Langa e se dovessi dirti una bella tartare di carne cruda con un bellissimo Langenebbiolo, io direi che per quel giorno sono a posto. Ecco.
1: Quanti carici di vino sono necessari per farti ubriacare?
2: Ma dipende, devo dire che dipende da tanti fattori, mi rendo conto quando finisco la giornata lavorativa che ne bastano pochi perché sei stanco, magari hai mangiato da qualche ora ormai e quindi è più facile, mentre invece se sono in forma fortunatamente riesco a bere qualcosina in più, quindi la la bottiglia la sopporto se poi non devo guidare ovviamente.
1: Senti invece a un amico che deve affrontare una sbornia hai un consiglio per un rimedio efficace?
2: Ma devo dire che ne ho sentite di tutti i colori in questi anni, però credo che se si possa riposare e bere tanta acqua, quello possa essere un un buon metodo per riuscire a recuperare in fretta.
1: Il tuo primo appuntamento al ristorante, te lo ricordi?
2: Sì, me lo ricordo, ero giovane (ride) e con pochi soldi in tasca, non che adesso navighi nell'oro.
1: Ricordo che Emanuele è ancora tuttora giovane
2: grazie, anche se ho qualche cappello bianco mai si vede, però devo dire che anche in quel caso be- bevetti una bollicina, mi ricordo ancora era un Trento Doc, andai in un ristorante vicino al mio paese, diciamo così tradizionale e anche in quell'occasione bevetti una bollicina.
1: Senti, e rimane sempre la bollicina come diciamo, tattica per la chiappo oppure per una serata di seduzione andresti anche su un'altra tipologia.
2: Beh sicuramente mi piace, come nel mio lavoro, cercare un po' di capire che ho davanti e di che cosa ho bisogno per essere felice, parlando anche chiaramente di vino, Eh, però senz'altro una bella bolla, se devo così, diciamo, senza saper niente, eh, affrontare una serata di seduzione, diciamo, una eh, pellicina è senz'altro l'ideale.
1: Quindi la bolla è un pass per tu?
2: Sì, sì, senz'altro.
1: A proposito di social media, tu sei social?
2: Devo dire che lavorando parecchio mi trovo spesso con poco tempo a disposizione, quindi li guardo perché li guardiamo tutti, ma devo dire che non ci perdo tantissimo tempo.
1: Il film più bello dedicato al vino?
2: Mi è piaciuto tanto, devo dire, quello di Russell Crowe, un'ottima annata credo si chiami, molto divertente e affronta il vino con la giusta serietà nel senso che l'affronta seriamente ma non troppo come secondo me dovrebbe essere il vino.
1: Da piccolo alla domanda cosa vuoi fare da grande? Cosa rispondevi?
2: Ma devo dire che già da ragazzino eh, mi piaceva stare dietro il bancone del bar o comunque nel ristorante di un mio familiare che è ristoratore da sempre e quindi già da ragazzino avevo un po' questo pallino, quindi diciamo che ho seguito la strada dall'inizio.
1: E come trascorri il tuo tempo libero quando non lavori?
2: Ma allora, devo dire che il vino per me è anche una passione, quindi se posso andare a visitare un'azienda, se posso andare a vedere un territorio che non conosco, lo faccio molto volentieri, magari mi circondo di persone... a cui voglio voglio bene e quindi diventa un po' una vacanza e un aggiornamento Eh, e poi mi piace quando posso praticare un po' di sport
1: Qualcuno legge i fondi del caffè se si potesse leggere il fondo di un calice che cosa vorresti che ti rivelassero gli antociani?
2: Eh, domanda interessante mi piacerebbe vedere dal fondo del bicchiere se chi l'ha bevuto ci ha capito qualcosa (ride) questo sarebbe interessante
1: basterebbe a volte una domanda diretta
2: <ride> è vero è vero è vero però sai eh, ci sono dinamiche soprattutto al ristorante che eh, magari ti portano a trattare il cliente un attimino più con le molle quindi a lasciarlo eh, lì nel suo brodo a volte quindi potrebbe essere interessante se si potesse
1: la tua squadra del cuore conquista il titolo di campionato con quale bottiglia festeggi?
2: Eh, anche qua mi vai a ritoccare ancora una volta poi festeggiamento eh, squadra del cuore, io torno ancora a dirti che berrei una bella bollicina, se vogliamo fare i patriottici beviamo una bollicina italiana, eh, potrebbe essere un gran bel Franciacorta, potrebbe essere anche un bellissimo Trento Doc magari, quindi eh, assolutamente sapperai una bella magnum, magari anche contro quello che piace ai produttori con una bella sciabolata.
1: Senti, nel tuo percorso professionale e di vita il miglior consiglio che hai ricevuto qual è stato?
2: Ma il miglior consiglio che ho ricevuto è stato quello di provare ad appassionarmi di vino, senz'altro.
1: E' quello che ti senti di darci?
2: Ma di non bere male, di non bere male assolutamente, perché è una delle poche cose secondo me per cui vale la pena arrabbiarsi nella vita è se ti fanno bere male. Quindi direi che eh, ci sono tanti vini e bevande buonissime, oltre che a cibi, e quindi mangiare e bere bene, senz'altro, è una cosa importante secondo me.
1: Pro e contro del tuo mestiere?
2: Mm, Pro e contro del mio mestiere? Eh, Pro tantissimi, è un lavoro che ti dà grande soddisfazione, è un lavoro per cui riesci a far felice la gente, è un lavoro che ti mette sempre alla prova, è un lavoro che ti dà sempre tanti nuovi stimoli. Di contro, purtroppo, gli orari a volte sono molto impegnativi e quindi in alcuni casi mantenere gli affetti diventa un po' più dura, però devo dire che la parte che ti dà rispetto a quella che ti toglie è sicuramente maggiore.
1: Faresti il produttore di vino?
2: Sinceramente no, preferirei berlo il vino piuttosto che produrlo, anche se sarebbe una bella sfida. Il il
1: rischio poi è bere solo il tuo. Esatto,
2: esatto, esatto, quindi no, devo dire che ognuno il suo, io preferisco berlo.
1: Senti, noi siamo giunti alla conclusione della nostra intervista e ti chiediamo di dare un giudizio da 1 a 10.
2: Allora, è stata bellissima intervista, vi do 9 e mezzo così avete ancora spazio per migliorare, visto che si può sempre migliorare, quindi 9 e mezzo mi sembra 9 al 10 via. Noi ci accontentiamo,
1: è come? Senti, prima di salutarci ti sottopongo il nostro giochino finale, io ti dico il nome di un personaggio famoso e tu mi dici che vino lo obbineresti. Io. Partirei dal tuo boss che è Davide Oldani.
2: Ma Davide Oldani sicuramente uno champagne perché è sempre frizzante, è sempre esplosivo, un sacco di idee nuove, sempre sul pezzo, quindi senz'altro uno champagne.
1: Sì. E invece un altro che di esplosività ne ha altrettanta, Bud Spencer. Poi mi odierà Davide perché lo
2: <ride> Beh Bud Spencer diciamo che sia per. Ehm, diciamo. Eh, longevità e eh, peso specifico nel senso positivo del termine Senz'altro mi viene da dire che è un bel merlot della sponda destra di Bordeaux È un, un saint secondo me
1: La regina Elisabetta
2: La regina Elisabetta, qua eh, sì che ha longevità, non scherziamo per niente quindi secondo me potrebbe essere un Riesling della Mosella, un po' dolce, uno Spatelese, un po' dolce all'inizio ma con queste acidità che ti permettono di poterlo bere anche dopo 60, 70, 80, 90 anni. Gigi Buffon. Beh, Gigi Buffon è una leggenda del calcio italiano, in più gioca in una squadra piemontese e quindi direi che è un Barolo.
1: E chiudiamo con Monica Bellucci.
2: Eh, Monica Bellucci, insomma, Monica Bellucci diciamo che è l'icona della bellezza, è stata l'icona, lo è ancora, della bellezza italiana e senz'altro io direi che sarà un vino completo, sia elegante che strutturato, quindi potrebbe essere un bellissimo Bolgheri.
1: Senti, sulla scia del Bolgheri, allora noi ti salutiamo, ti ringraziamo tantissimo, Emanuele, e beh, dacci qualche riferimento anche social per rimanere in contatto.
2: Allora, se vi interessa seguire anche i nostri corsi in provincia di Milano di Aspi, eh, milanochiocciolaspi.it è diciamo, la, la mail su cui scrivere per informarsi per i corsi, se invece volete venire a mangiare da Davide Oldani, il ristorante è a Cornaredo, eh, chiamate e vi aspettiamo. Grazie, a presto. Grazie a voi, è stato un grandissimo piacere.
0: Resta connoter la community di Wine Soundtrack su Instagram WineSoundtrack, su Twitter at WineSoundtrack e su facebook.com slash wine soundtrack. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match. With indeed, when I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming.